0: Questo è Granelli di Sapere, un podcast che vi offre punti di vista nuovi, interpretazioni diverse, curiosità interessanti e una lettura dei nostri tempi a partire dalla scrittura e non solo. In questa prima stagione, Dondino Pirri ci accompagna alla scoperta dei Vangeli, un granello di sapere alla volta.
1: se ti dico Vangelo, a cosa pensi? Molti penseranno a un libro. I più preparati diranno in realtà si tratta di quattro libri raccolti in un unico volume. D'accordo, ma un libro di che? Un libro di storia in cui sono raccolti i fatti della vita di Gesù di Nazareth, ma se così fosse sarebbe una storia scritta un po' male piena di dimenticanze e di contraddizioni tra le varie versioni dei testimoni oculari. Un libro di morale che ti dice cosa è giusto e che cosa è sbagliato, quello che devi o non devi fare. Una serie di regole a cui si devono attenere coloro che si definiscono cristiani. Ma anche questa definizione sembra poco aderente perché nel Vangelo Gesù quasi sempre chiede Cosa posso fare io per te? Mica tu devi fare questo e tu devi fare quest'altro. E infatti, leggendo il Vangelo, spesso si rimane incerti sul da farsi. Sembra più un elenco di domande inquietanti che di risposte rassicuranti. Allora potrebbe essere un libro di spiritualità che mi dice frasi belle e rassicuranti, ma tanto lontane dalla realtà. Un libro di spiritualità che mi aiuti a non pensare a questi brutti momenti che sto vivendo ma neanche questo sembra essere vero tutto il vangelo è un continuo richiamo alla realtà un invito pressante a stare con i piedi per terra senza cercare mai vie di fuga dal tempo presente e allora il vangelo che cos'è? Non è semplicemente una storia, né semplicemente una morale o una evasione spirituale e propriamente non è neanche un libro. Ecco, o meglio, il Vangelo ha la forma di un libro ma in realtà è come una torcia elettrica che usi quando hai bisogno di fare luce come in una stanza completamente buia in cui procedi un po' a tentoni sperando di non inciampare o di non sbattere contro qualche spigolo o di non rompere qualcosa. La vita spesso è come in una stanza buia anche quando è giorno e se vai a casaccio rischi di fare danno, di inciampare, di farti male o di rompere qualcosa o di fare male a qualcuno. Allora io prendo il Vangelo e mi fa luce. Più avanti ti racconterò anche come lo uso concretamente. Per ora mi accontento di dirti perché lo uso. Perché non è un libro di storia, né di morale, né di spiritualità, ma è una torcia che mi illumina la vita, soprattutto quando tutto sembra buio. Qualcuno penserà che sia carina questa idea del Vangelo come una torcia per illuminare, ma penserà anche che comunque si tratti di una cosa molto noiosa o comunque qualcosa collegata sempre a un dovere e quindi noiosa. Niente di tutto questo. Se pensi questo, devono avertelo proprio presentato male il Vangelo. In realtà, il Vangelo è una bella notizia, anticamente quando non c'erano molti mezzi di comunicazione quando si doveva diffondere una bella notizia che riguardava la vita di tutti venivano mandati in tutto il territorio dell'impero dei messaggeri pensate in greco messaggero si dice angelo ad esempio quando finiva una guerra e tornava il tempo della prosperità e della pace si mandavano messaggeri a portare la bella notizia oppure quando nasceva l'erede al trono che avrebbe garantito vita stabile e sicurezza a tutto il popolo ancora per molti anni i messaggeri cioè gli angeli si mettevano in viaggio attraversando ogni regione dell'impero per portare a tutti la bella notizia che in greco si diceva indovina sì vangelo in greco vangelo significa proprio bella notizia. Può essere noioso una bella notizia? Eh No. Una bella notizia può essere un dovere, un comando da eseguire? Eh, assolutamente no. E quale sarebbe questa bella notizia che dovrebbe illuminare la vita di tutti? Anche questo lo dirò più avanti. Per il momento può bastare dire che il Vangelo è la bella notizia che una notte illuminò ogni cosa e cambiò la realtà, capovolgendola. La storia aveva ormai raggiunto un certo equilibrio grazie alla sapienza di Atene e alla potenza di Roma. Da una parte i vincitori, dall'altra gli sconfitti, da una parte le persone libere, dall'altra gli schiavi, da una parte gli uomini e dall'altra le donne, da una parte i ricchi e dall'altra i poveri, da una parte i cittadini romani e dall'altra tutto il resto del mondo. E così era giusto che fosse. L'ordine era garantito dal potere incontrastato dell'imperatore Cesare Ottaviano Augusto fino a quando... Una notte, da un piccolo villaggio di un lontano paese di periferia, nell'anno 754, dalla fondazione di Roma, arriva la bella notizia della nascita di un bambino di cui non si sa quasi nulla. Un bambino che sarà luce per tutti i popoli della terra. Lo chiameranno Gesù, che significa Dio salva. In quel momento tutto cambia. Da quella notte tutto è capovolto sull'orizzonte della storia. San Paolo scriverà alcuni decenni dopo, pensando alla portata rivoluzionaria di questa bella notizia. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Pensa che parole rivoluzionari ancora oggi. Da quella notte Gesù attraversa tutta la storia come un'onda che agita tutto fino a oggi. Cambia i progetti di Maria e Giuseppe, sveglia i pastori che riposavano dopo una giornata di fatica, scomoda i magi dalle lontane terre d'Oriente, mette in agitazione i sacerdoti e gli scribi del Tempio, toglie il sonno al re Erode che stava fino ad allora tranquillo a dormire nella sua reggia. Davanti a questa bella notizia, insomma, non si può rimanere fermi, non si può essere indifferenti. Davanti alle parole e alle azioni di Gesù bisogna prendere posizione. O stai con Lui o sei contro. Altro che libro, altro che noia, Gesù è il più grande agitatore di cuori e di popoli che io abbia mai conosciuto. Allora, in conclusione, il Vangelo non è propriamente un libro e non è soltanto una torcia che illumina la vita e adesso che ci penso non è neanche semplicemente una bella notizia. Il Vangelo è l'incontro con una persona che si chiama Gesù e anche di questo ti parlerò la prossima volta.
0: Granelli di sapere è un podcast dell'Azione Cattolica Diocesi di Iesi. Questo episodio è stato scritto da Don Dino Pirri, che è prete della Diocesi di San Benedetto del Tronto, con una lunga esperienza pastorale. È stato assistente nazionale dell'Azione Cattolica dei Ragazzi e assistente a Gesci. Pubblica con Rizzoli Lo strano caso del buon samaritano, il Vangelo per buoni, cattivi e buonisti nel 2022. Se, come ci auguriamo, questo episodio ha stimolato riflessioni, pensieri e curiosità, scriveteci a granelli di sapere Nel frattempo vi diamo appuntamento al prossimo episodio.